0: Hola a todos y bienvenidos nuevamente a una emisión más de Nercor Life, de Nercor Podcast. Yo soy Pato González, también conocido en las redes sociales como Pato G7. Y bienvenidos a este bonito podcast de... Tecnología, gadgets, videojuegos y todo lo que un geek le puede interesar. Según yo, todo debe estar funcionando correctamente. Según yo sí y espero que sí. Ya el chat me podrá decir. Eh, y también los que están ya viendo o escuchando esta versión se hace eh, directamente aquí en YouTube. O también si están escuchando la versión en Spotify o Apple Music o YouTube Música. Porque Google Podcast ya va a morir. Pero el problema es que uno puede pasar aquí lo que sea porque, eh, como sabrán, este podcast es de dos personas eh, que muy amablemente nos complementamos uno el otro y me dice, oye, tú la estás regando. Ah, no, tú la estás regando y viceversa. Pero en esta ocasión, como podrán ver en el título del show del día de hoy, eh, esta es una de las raras ocasiones de Nerdcore Alone eh, que únicamente eh, estoy yo, su servidor Pato González, como podrán ver en ver y escuchar en este preciso momento, porque pues Rams está ocupado con mil y otras cosas aparte. Porque recordemos que hay gente que tiene vidas aparte de este podcast, aunque usted no lo crea. Este no, no me peleé con Cama. No, no fue una edición de Nerdcore caliente para que nos enojemos. Todo bien, todo tranquilo. Nada más, pues. Hay, hay fechas y épocas donde pues nada más uno se ocupa ya. Eh, como la semana pasada lo vimos el miércoles, esta vez nada más lo hicimos un poquitito más tarde y estamos por acá. Pero me gusta, digo, no me gustaría, pero no estoy realmente solo porque, por supuesto, como todas las emisiones, está de este lado el bonito chat, como podremos ver. Por aquí, muchas gracias a todos los que son también miembros en AirCoreaista, Llama a ser uno, en el, el chat, Germain. Nunca se ha sabido si Germain o Germain, no sé. Eh, pero muchas gracias por estar por acá. Y todos los que están aquí en vivo, muchas gracias por sintonizarnos por acá. Y por supuesto, dejen su bonito like. Eh, así es como uno toma lista. Así que muchas, muchas gracias. Y no, ni siquiera mi gata está en este momento. Por más que le puse su silla... Ni la, ni la silla bonita quiso así, así de eh, eh, usmeado estoy pero bueno, el punto es, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? porque también ha sido una semana tranquila, bendito sea pero al mismo tiempo con mucho drama y mucho caos principalmente con tema de celulares mexicanos que si bloqueado, que si no bloqueado, que si es culpa la de las marcas que si es culpa del gobierno, que si es culpa de la telefonía no sabemos realmente hay, un, hay una combinación de muchas cosas. Y también al mismo tiempo, las noticias fuertes de esta semana incluye una nueva consola de nueva generación. Y me refiero al nuevo PlayStation 5. Eh, pero yo creo que vamos a empezar justo al revés de los temas. Porque del tema de bloqueos de celulares nos podemos quedar largo, largo, largo entendido. Y del tema de videojuegos, pues es nada más esa noticia de la consola. Entonces yo creo que vamos... A empezar de ese lado, si me dejan ustedes, con todo y hasta podemos poner la bonita pleca de videojuegos que está aquí. Aquí está la bonita pleca de videojuegos, con todo de jingle, inventado por Pato en vivo. El punto es, ¿qué pasó esta semana en el mundo de los videojuegos? Pues bueno, resulta ser, resulta y resalta que el señor PlayStation dijo vamos a sacar ya la versión nueva del PlayStation 5 y que no, sorpresivamente, no se llama PlayStation 5 Slim. Eh, las, generaciones, las generaciones anteriores ni siquiera se llamaban Slim, pero todo el mundo les decía Slim porque sí, eran versiones más delgaditas, que eran más compactas, eh, así como en PlayStation 3, PlayStation 4, le llevamos el, los PlayStation Chunkies, este, más gorditos, y ya eventualmente la versión un poquito más, más delgada. Y siguiendo esta tendencia, PlayStation hizo básicamente lo mismo eh, con este que es el PlayStation 5. Eh, literal, el nombre es nada más PlayStation nuevo PlayStation 5. No, no hay más nombre, no hay una diferenciación, lo cual está raro. Y yo sé que a muchos les podría confundir un poco, eh, y que no, no me encanta el hecho que esté así, pues... Esta es la que quería. No me encanta el hecho que nada más diga PlayStation. Ah, nuevo PlayStation. Pero qué manera hay de diferenciar para alguien que quizá no sabe exactamente. Y más con una consola muy parecida. En ediciones anteriores sí variaba un poco el diseño. Lo suficiente para decir, oye, si es una consola distinta para el papá que va a comprar la consola nueva en Navidad. Decirle, oye papá, compra el nuevo PlayStation 5. Es así. No hasta, pero si estamos viendo el diseño de esta vez está muy 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 parecido. Si ustedes si no les decía que este es el nuevo diseño posiblemente no se hubieran dado cuenta porque es básicamente lo mismo solo más delgado. ¿Cuáles son las únicas diferencias en físico? Y aquí se ve un poquito más fácil. La diferencia física más obvia es que ahora son en cada lado eran un panel. Y ahora en cada lado tenemos dos paneles. Lo cual está chido. Que en la parte. De, se ve muy poquitito. Y le tienes que leer para que realmente se entienda. Pero en la parte de abajo. De esta línea negra que tiene. Inclinadita para hacerla más cool. Más en onda. Eh, la parte de abajo sigue siendo un acabado mate. Como lo tenemos ahorita con el Playstation 5 original. Eh, y la parte de arriba. Es un poco más glossy. Más brillante. Eh, que se puede rayar más fácil. Así que cuídenlo. Eh, pero digo, o sea, está bien, o sea, se ve casi igual al actual y la verdad es que no hay por qué moverle al actual, se ve bien, sigue siendo un mastodonte. Y este es 30% más chico, ándale, justo como dice en el chat, es un PlayStation 5 después de ir al gym, básicamente, eh, es 30% más chico y lo que sí cambió es que si se podrán dar cuenta, en la parte del medio donde se nota más en la parte que es más delgado, a comparación de la generación anterior, le quitaron un botón de la parte de enfrente porque era el botón de encendido y aparte el botón para sacar los discos. Ahora ese botón de sacar los discos lo pusieron del lado derecho en el componente de los discos. Oye, pero ¿por qué lo movieron para allá? Ahorita vamos con la versión digital. Y algo también chido es que ahora tiene dos puertos USB en la parte de enfrente para cargar controles. Cool, eso no nos podemos quejar nadie. Eh, ¿Por qué movieron el botón del disco? Por una simple razón. De que al PlayStation Digital, que no tiene lector de discos, como podrán darse cuenta, le agregaron una función súper, súper, súper práctica lo cual para muchos eh, que se compraron quizá de instinto o por stock el PlayStation Digital original, eh, les hubiera caído de perlas esta función porque tú puedes comprar ahora este nuevo PlayStation 5 Digital, que claramente no tiene lector de discos, y después si te convence de, oye, me regalaron 100 discos de juegos de PlayStation 5 o quiero ver un Blu-ray o no sé, puedes comprar el lector de discos por aparte. Y después puedes quitar una de estas nuevas eh, cuatro tapitas. Y nada más le pegas el lector de discos. Y ya. No tiene mayor ciencia. No detallan mucho cómo es la instalación. Al menos en esta imagen lo ponen muy sencillo. Es nada más así de... Ah, tapa, lector, tapa nueva con el botón. Por eso separaron el botón. Porque como es una pieza removible, pues ya tiene que ir por aparte. Eh... Lo que sí es que este upgrade no te va a costar exactamente igual que como si hubieras comprado la versión de, de disco original. La versión de disco original, o sea la tradicional, sigue costando $499 dólares y esta versión digital subió de precio a los $449 dólares, que agrega dos cosas. Uno es un diseño más delgado, dos lo de los puertos y tres... Eh, ahora tienen un terabyte de almacenamiento a comparación de los 825 así un número súper extraño que se inventó PlayStation para la generación original eh, y pues ahora tienes la opción de ponerle el disco después si quieres el digital digital y estás seguro y, este, y vas a jurarle a, a todos los dioses que quieras que no vas a cambiar tu PlayStation a que sea con lector de discos es pues ok, te puedes comprar el original porque ojo, se sigue vendiendo el original hasta que se acaben existencias y ya de ahí se va a vender este nuevo PlayStation 5. Eh, porque no es una nueva generación, no es, no mejora en desempeño en absolutamente nada. Lo, que, lo único que no sabemos son dos cosas. Es el sistema de enfriamiento, que sabemos que depende totalmente de que funcione bien la ventilación para que el PlayStation no se caliente y pueda funcionar bien tu juego. Eh, en teoría debería funcionar igual, en teoría, se me haría muy raro que digan, ay ah, este ya no se puede calentar tanto, entonces pues, este, pues se va a romper antes, pues no, lo dudo mucho, no han dicho muchos detalles, pero yo creo que sí mejoraron el sistema térmico para que sí aguante este diseño más delgado, y el otro diseño, eh, la otra duda importante que no destacan en ningún lado, eh, ni en el video, ni en las fotos, ni nada. Ay, se me olvida que es, ya le conecté el estudio display, entonces ya tengo ruido. Eh, no dicen absolutamente nada de si todavía tiene eh, lector de, de, de memorias de estado sólido, unidades de estado sólido, eh, el SSD, que ahorita en el PlayStation original sí lo puedes poner. Pero en este nuevo, por ser más delgado, quién sabe si le quitaron algo. No sabemos en lo absoluto. Lo que sí le quitaron y lo que sí es un poco descaro, un poco, al menos no sé ustedes qué opinan en chat, pero... ¿Se acuerdan que el PlayStation 5, tú lo puedes poner así como lo están viendo ahorita en pantalla y PlayStation lo presume muy, muy bonito, así este, como un tótem, así en vertical? Pues el PlayStation 5, el original, el que ya todo el mundo tiene en su casa, viene con nuevo PlayStation porque no pasa hacer las cosas a la vez viene con su base vertical y que esa tú la puedes girar y se vuelve horizontal, ya viene incluida con el Playstation, chido ahora no ahora esta base para ponerlo en vertical se va a vender por aparte este stand porque viene con el de lo horizontal si sí lo puedes poner acostadito y está bien pero si quieres poner tu PlayStation como tótem en vertical, al menos yo lo tengo en vertical, no sé quién lo tenga en vertical en su casa, vas a tener que comprar esta base aparte, que si no me equivoco cuesta 30 dólares. Entonces ahí es como, eh, como que ¿por qué me sigues quit quitando cosas y vendiéndolas aparte? No lo sé. Eh, expandiendo la memoria, ¿ya dijeron? Ok, menos mal. Digo, yo no lo he ido a ningún lado y pregunté a PlayStation, no me dijeron, pero bueno. Entonces, eso es básicamente el update. O sea, sí lo puedes poner en horizontal. Eso sí, todavía sigue existiendo. Pero la base vertical la tienes que comprar aparte. Y ya leyendo todos los specs, todo es exactamente lo mismo. Lo único que sí cambia. Especificación digital. Ah, caray. ¿Algo me movieron aquí? A ver, porque esto... Ah, caray. Espérame, ya estoy viendo algo extraño aquí, porque en la bonita tablita de especificaciones que vemos en el PlayStation 5 dice aquí porque algo que les iba a decir de oye, pues no cambió absolutamente nada más pero aquí viene en la página del PlayStation Blog de Estados Unidos dice especificaciones de PlayStation 5, dice un terabyte y la versión digital del PlayStation 5 también dice Ultrabyte, que es la nueva versión. Pero algo pasó en la publicación del blog de Latinoamérica. Esta es la versión del PlayStation Blog de Latinoamérica. Eh, y sí la foto nueva, pero yo creo que alguien copió la tabla que no era porque aquí dice 825 gigabytes, lo cual claramente está mal. Y la edición digital sí lo pusieron bien de Ultrabyte. Alguien aquí me está jugando chueco, creo yo. No soy quien a corregir al equipo de PlayStation, pero equipo de PlayStation Latam. Rífense, rífense con los datos. No, no sean gachos. Pero sí, la versión, la versión nueva es de un gigabyte, de un, de, de un gigabyte, perdón, de un terabyte. Sería muy extraño de, ay, en Latinoamérica vamos a ponerle menos menos gigabytes, vamos a ponerle menos ganitas. Está curioso. Eh algo también importante destacar es que para Latinoamérica todavía no tenemos ni precio ni disponibilidad porque el precio va a ser muy importante porque ya vimos cómo PlayStation entre que subió los precios del, del PlayStation 5 original eh, después está este tema de, de la paridad peso dólar que ha cambiado bastante desde que salió la consola originalmente y ahora que llega este nuevo producto pues siguen siendo 500 pero al tipo de cambio actual pues no es exactamente lo mismo eh, por ahora las únicas regiones donde está confirmado que ya va a llegar en, en noviembre esta nueva consola, es Estados Unidos, Europa UK y Japón a sus diferentes precios, pero básicamente es 500 la versión regular con su lector de discos que también es para Blu-rays y la versión digital como ya les mencioné, 449 y al stand si la tiene que eran 30 dólares eh, pero para Latinoamérica no hay fecha no hay absolutamente nada adicional de datos, Sí pregunté y no me pudieron decir absolutamente nada, así que lo único que nos queda es esperar ¿para quién es esta consola realmente? porque digo, aquí está para aquí en esta consola es para los que todavía no tengan el suyo. Porque, oye, ¿vale la pena cambiar mi PlayStation 5 actual por el nuevo? No, por supuesto que no. Hace exactamente lo mismo. Eh, solamente tiene un poquito más de almacenamiento, pero que ya platicamos, lo puedes solucionar con un SSD que la puedes instalar con un M2 y que de hecho te sale bastante más barato cada que diga básicamente pues mira básicamente voy a decir que básicamente lo siento por repetir voy a después cuando sea otro balón. tengo un bolsillo ahí puesto que puede detectar lo que estoy diciendo y puede hacer alguna acción cuando diga algo entonces puedo hacer un trigger de cada que diga alguna de las muletillas que tengo que básicamente es una de las tantas pero cada que diga esa palabra que me haga un counter y que lo esté contando o que me ponga cierto efecto de sonido, o bueno, algo así, estaría muy cagado. Pero ahorita no es el momento de eso. El punto es si te quieres comprar un nuevo PlayStation 5, yo me esperaría, al menos que digan precio La Latam, si compras el actual, ¿no te pierdes de mucho? Solamente son ciento y cacho gigabytes. O sea, es como el no es 20%, es un poquito menos del 20% de almacenamiento y el este, este, este eh, eso es lo que pasa cuando uno tiene que hacer el show solo, que tiene que rellenar sus ideas eh, cuando uno tiene el cojo puede estar rebotando y cuando así de necesito, necesito juntar mis ideas y ya lo, lo reboto con cama, pero yo estando solo, pues es lo que hay chavos uno le anda improvisando, lo siento ¿Quién de ustedes se va a comprar un PlayStation 5? Escríbalo ahí en los comentarios. ¿Quién se va a esperar? ¿Quién ya lo va a comprar? O incluso ¿Quién lo va a comprar en el gabacho? Porque ya vienen obviamente fechas de Black Friday. Que ya vienen fechas de Navidad. Por eso obviamente va a estar disponible en noviembre. Ya antes de estas fechas decembrinas. Que ya todo el mundo va a comprar sus juegos. Aunque... El juego fuerte de PlayStation sale la siguiente semana, eh, que es Spider-Man, ya en ocho días, si no me equivoco, porque sale el 20, el mismo, al mismo tiempo que Mario Wonder, lo cual va a ser un, un dilema de qué streamear prim primero. Eh, pero sí, para Mercado Gringo va a estar un poco peleado. Eh, al menos en Estados Unidos sí estaba más peleado el tema de, de stock. Por alguna razón en Latinoamérica teníamos muchas consolas, eh, y todo mundo podía comprarla y nunca hubo como un desabasto fuerte de, de PlayStation 5 y de Series X. En muy poquitos momentos. Y ahorita ya hay stock en todos lados. Y ya que hay stock en todos lados, PlayStation dijo, pues vamos a mandarlos a LB y vamos a sacar una versión nueva. Pero si ya tienes uno, repito, no le veo razón de, de cambiarse al nuevo al menos que vendan muy bien el primero, no lo sé. Y pues nada más es un poquito más tosco que el original, pero pues algunos dirán que es un rediseño no muy productivo, que no brinda nada nuevo a la mesa. Eh, es un rediseño muy sencillo. A comparación de otras versiones de otras consolas mid-generation, otras renovaciones eh, de diferentes marcas, pues... Es la más tranquilita, diría yo. Porque no te ofrece realmente nada especial, nada nuevo. Solamente es un poquito más compacto y un poquito más de almacenamiento. Pero nada más. Así que... Eh, y justo como dice Bluesfix Fix Maco. Pato, si compro PlayStation 5 en Estados Unidos. Sony México me lo bloqueará si lo uso acá. En teoría no. Y esperemos no. Si no va a ser todo un caos. Y miren, justamente ya... Tanto caos que ya vino la, la señorita Michi a hacer de las suyas aquí en el show. Pero lo bueno es que ya tiene su silla. Entonces, esperemos no nos maulle tanto. Y muchas gracias, Danny Boy, por el primer superchat del día de hoy que hice eco. Pero para PlayStation 5 de Pato, saludos. Lo bueno es que ya tengo uno. Quizá después me podría comprar uno de estos plates, eh, estas cubiertas que tiene. Que, ojo, si ¿sí van a salir para este nuevo diseño pero todavía dicen que nos tenemos que esperar si sí lo decían por aquí pero más adelante el siguiente año ya en, en algunos colores eh, como el blanco el, el black mate el negro mate y la versión Deep Earth con rojo, azul y plateada con el precio de $54 dólares cada uno, pero Así que te digas, necesito cambiar un PlayStation 5. No, ¿se vería bonito? Sí. ¿Necesito cambiarlo? No. Es la bonita diferencia entre el querer y necesitar. Pero lo que sí podría necesitar de parte de ustedes que me podrían ayudar es que aparte de esos bonitos superchats, aparte de esas bonitas suscripciones que están aquí algunos miembros del canal por acá, no olviden de dejar su bonito like. Ahorita estamos más de 210 personas y hay únicamente 60 likes en la transmisión en vivo así que esas no les cuesta nada ya sé que uno es de Monterrey y uno es Codo pero yo, yo creo que sí le pueden picar al like y, y no se les rompe ni el dedo, ni la pantalla, ni nada lo que les va a romper un poquito más el corazón es el siguiente tema así que vámonos a la extraña pleca que muy rara vez ponemos porque usualmente empezamos con este tema. Pero vámonos con los Tech Gadgets, vamos con Tech Gadgets. ¿Cuál ha sido el megadramón de esta semana? Pues ha sido, por supuesto, los bloqueos, el bloqueo, 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 bloqueo de varias marcas telefónicas a celulares mexicanos. Bueno, más bien a los celulares no mexicanos que están en México, pero que por supuesto hay muchos de nosotros que hemos estado comprando celulares de diferentes lugares del mundo. Uno siendo de Monterrey va mucho a Estados Unidos y de repente se trae un gadget o que lo compras en algún lugar de internet. De, Oye, me sale más barato comprar la versión del de Switch OLED de Japón. Ok, me lo traigo de Japón y me sale más barato y me salen las letizas en japonés más padres hay muchas opciones y hay muchas razones por las cuales nosotros compramos eh, diferentes gadgets en diferentes lados del mundo. El problema ha sido durante las últimas semanas que algunas marcas ya dijeron, oigan, esta la quiero. oigan, pues vamos a bloquear los celulares que no hayan sido comprados, precisamente en México porque se hace y, y esto se intensificó esta semana porque Samsung fue el que sacó la nota lo hablamos la semana pasada sobre que Samsung estaba notificando apenas a usuarios estaba como light todavía no llegaba a mayores todavía la gente podía usar el celular y no pasaba absolutamente nada a ver, bloqueos de celulares. Sí, realmente el montito es que no se me da. Pero esto realmente no es un tema nuevo y tampoco es que Samsung haya sido el primero que está haciendo estos bloqueos o estos avisos de, de deshabilitar. Porque este aviso ya tiene algunas semanas. Eh, primero era como notificar a los usuarios, pero después ya Samsung migró a bloquear y algunas marcas han hecho lo mismo. El primero... Fue ZTE, con este comunicado que ahorita leemos bien a detalle. Después fue Motorola, eh, que ese sí levantó más, ban más banderas, porque Motorola sigue, vende mucho aquí en México, bastante. En algún momento del último año sí estuvo... Creo que en algún cuarto del año pasado sí fue el número uno en México en cuanto a cantidad de ventas, lo cual es bastante. Y después Samsung, porque... digo es otra de las marcas grandes que digo, yo uso esa marca, muchos de ustedes seguramente también tienen algún teléfono de estas marcas y que descubras de la nada, de oye mi celular ya no funciona en México cuando yo lo compré bien no es como que hice trácala, no me lo fui a robar a ningún lado pero estando en México mágicamente se bloquea el teléfono está muy 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 cañón porque una cosa era la notificación, que es lo que mencionábamos que hizo Samsung hace unas semanas. Digo que todas las marcas lo hicieron básicamente igual, que es primero una fase de notificaciones y después ya una fase de bloqueos vilmente. Eh, y la notificación pues está bien, o sea, si es molesto para el usuario que pues, sí lo compró en el famoso mercado gris, que quizá no fue un distribuidor autorizado o lo trajo de otra región del mundo o compró una versión china no, no, no sé, puede ser cualquier razón eh, y ya cuando lo trae acá pues lo prende y la notificación lo quitas cada rato y pues, eh, es molesto pero sigue funcionando tu teléfono al menos y la semana pasada yo les dije oye pues quizá nada más bloquean el email y no debe pasar a mayores pero no, el bloqueo sí es a gran escala ¿a qué me refiero con esto? Si Samsung o Motorola o Z te detecta que tú estás usando un teléfono que no fue importado directamente por la marca en México, te lo pueden bloquear. ¿Qué, ¿Qué hace el bloqueo? Literal, te manda una pantalla completa en tu celular. No puedes entrar a tus aplicaciones. No puedes entrar absolutamente nada más. Solamente puedes hacer llamadas de emergencia. Y únicamente te aparece un mensaje de, oye, tu celular fue bloqueado por x Y z y ya. Es todo lo que puedes hacer con tu celular. Básicamente, tu celular queda totalmente bloqueado y no puedes hacer absolutamente nada con él. Lo cual es súper, súper, súper preocupante. Y los voy a leer justamente lo que dice aquí en la página de Samsung, porque hasta a mí me sorprendió el cómo estaba aquí puesto. Eh, dice: Con el bloqueo se pierde la información de mi celular. Dice: Déjale, hago un poquito más de zoom. Ahí está. Aquí está. Al bloquear tu dispositivo, no podrás ni tener acceso a tus aplicaciones, información o herramientas. Por esa razón, es muy importante que los usuarios reciban la notificación de bloqueo. Eh, más bien, los usuarios que reciban la notificación de bloqueo, que lleven a cabo el respaldo de su información. Y ya, pues te da alguna herramienta para migrar de información a otro Samsung, ¿no? Entonces, la solución de Samsung es ¡Ah! Pues cómprate otro teléfono. Así de fácil. Y ojo, esta es la misma solución que dio Motorola. Pone los riesgos que ¡Ay, sí! El consumidor. ¡Ay, es que los queremos cuidar! Pero les da exactamente la misma. Eh. De hecho, yo creo que Samsung se inspiró un poquito en la solución de Motorola. Dice, el usuario no podrá Ut Motorola dice, el usuario no podrá utilizar el dispositivo, en consecuencia no tendrá acceso a sus archivos funciones y demás, solo podrá hacer llamadas de emergencia y en virtud de lo anterior, toma precauciones, entonces queda tu teléfono totalmente inútil no es que, ay déjale cambio un chip, ay lo vendo a alguien en la región que es el teléfono no, ni siquiera, entonces eso es súper súper preocupante de que no pueda hacer absolutamente nada al respecto, porque por más que digas, oye, señor Samsung, está bien. Quiero ir por el camino del bien. Compré un teléfono que quizá no está homolo homologado para México. ¿Cómo le puedo hacer para que sí funcione acá en México? ¿Qué dice Samsung al respecto? Eh, deja el cambio. Ahí está. ¿Qué dice Samsung? No se puede homologar. Dice que vilmente no se puede. Entonces, no puede hacer absolutamente nada. con Aquí está. Puedo regul regularizar. Ah, regularizar. Palabras grandes. Puedo regularizar mi equipo si no cumple con las normativas. No existe forma alguna de regularizar el dispositivo. ¡Ah, caray! ¡Qué extraño! Del lado de Motorola, por el otro lado, dice porque llegamos al mismo ejemplo de oye, yo de buena fe compré mi celular en Estados Unidos u otra región y me lo traje en México, que es totalmente válido. O sea, y no estás haciendo una importación ilegal, no nada. Porque te dice, en el caso de dispositivo que sea regular, eh, te recomendamos ir a tu punto de venta. A ver, no me acuerdo si aquí dice si país. En algún lado decía lo de que si es otro país que lo puedes registrar. Porque en teoría, si lo compraste tú de buena fe, puedes decir de oye, pues yo me lo traje de buena fe. O sea, tengo la libertad de yo traérmelo. Pero al menos Samsung se defiende y dice, no, ni, ni así vamos a procesar ese equipo. Nada más, simplemente va a estar bloqueado. Y si viene alguien extranjero, en teoría, también toman ese caso, pero de una manera súper ambigua. De oye, si algún amigo gringo, o mi papá, o mi familia que vende de Estados Unidos viene unos días a México, funciona o no? Y pues dice: No, no se bloqueará. Dice, vengo de otro país y estaré en México por unos días. ¿Se bloqueará mi dispositivo? No, no se bloqueará. A qué se refiere con unos días? O sea, si yo me lo traje de Gringolandia y vengo unos días y con unos días se refiere a una semana o a un mes o a cinco años, se refiere a que me lo van a bloquear o se refiere a que no me lo van a bloquear. Es súper, súper ambiguo todas las, ambos. Las soluciones de ZT, de la de Motorola y la de, quítate menú, la de Motorola y la de Samsung, todas, todas, absolutamente todas son súper ambiguas por la misma razón y se preguntaron, oye, pero por qué es tan ambiguo todo esto? Es porque la misma ley es la cosa que está ambigua. El problema principal de por qué estas marcas están bloqueando el famoso mercado gris es que se están fugando de cierta manera muchas ventas de esos teléfonos en el mercado gris y que de hecho Samsung sí si nos compartió el número de oye, Casi eh, uno de cada cinco celulares en México de Samsung es comprado desde el mercado gris. Lo cual es bastante. O sea, 20% del ingreso de la empresa que se está yendo por un ladito, finalmente están comprando el equipo. Sí, a la marca global, pero el equipo de México no está reportando esa venta. Entonces está raro. Y aparte, recordemos que, por supuesto, todos los celulares que son... Eh, adquiridos de la manera regular pagan sus aranceles, tienen su su homologación eh, y todos esos procesos que claramente el gobierno mexicano tiene cierta ventaja y pues también algunos carriers que son los que principales que también venden algunos celulares de estas marcas pues también se ven afectados hay algunas otras marcas que el mercado gris hasta eso les favorece Podemos ver el lado de Xiaomi. Xiaomi no depende tanto de carriers. Es muchísima gente y seguramente los que están aquí y conocen la comunidad de, de Xiaomi son muy fans y compran los equipos aunque no haya llegado a México si se acaba de anunciar en China, donde quieran. Y usualmente Xiaomi México está bien con eso y saben que los fans van a comprar su dispositivo independientemente de qué región estén o si ya lo trajeron oficialmente o no. Pero pues mucho del mercado de Xiaomi pues es plan de prepago o compra el equipo en el lugar más barato que pueda y nada más le pone su chip y ya. El problema es que si nosotros vamos a buscar en internet, oye, celular, marca patito, el que quieran, se hace iPhone, se hace Samsung, se hace Motorola, se hace Xiaomi, sea la marca más extraña que quieran. Eventualmente te van a aparecer muchísimos sitios, desde el oficial hasta un Amazon, un mercado libre, hasta algunos otros retailers más, quizá más extraños, eh, pero que quizás si te lo vendan bien y que no te estafen, pero se puede comprar el equipo. Y usualmente esos sitios extraños usualmente tienen precios más baratos. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hacen es yo, vendedor, digo, oye, puedo comprarle los teléfonos a la marca Patito de manera legal, importarlos a México, me cobran los aranceles y el producto me sale en 120 pesos final. Y para vendértelo a 120 pesos. Pero por el mismo lado, ese mismo vendedor va directo con la marca y le dice, oye, te compro estos teléfonos y ya, pues nada más los mete al país y ya, sin necesariamente pagar aranceles, y ahora puede vender el teléfono en 105 pesos, no a los 120, entonces usualmente esos teléfonos un poco más baratos, los vas a ver sin la homologación, sin que pagaran los impuestos, y pues todos los procesos que cuesta hacerlo ahora ¿Cómo podemos darnos cuenta nosotros de si es un teléfono del mercado gris o no? Y que de hecho estuvo muy extraño durante la semana porque obviamente todo el mundo en redes sociales estuvo este, haciendo ruido al respecto y muchas quejas iban hacia Profeco, otras iban hacia la IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que son los que controlan este, esta onda de, de la NOM y demás. ¿Qué diantres es la NOM? Se preguntarán. Es justamente este loguito que podemos ver en los celulares que están homologados. ¿A qué me refiero con esto? Lo bueno es que aquí por cajas de teléfonos no paramos. Y les puedo mostrar, lástima los están en audio, pero les puedo mostrar aquí los teléfonos que sí están homologados. ¿Cómo te puedes dar cuenta al momento de tu comprar un teléfono si está homologado o no? Por ejemplo, este es iPhone 15. Y pues digo, les voy a tapar así los, los emails nada más. Pero aquí en esta etiqueta del centro, que claramente es una etiqueta agregada, no está hecho de fábrica eso. Aquí tiene el logo del NOM, que es N-O-M, así como con un poquito alargadita la letra, eh, con unas líneas arriba y abajo. Eso es la certificación de que está homologado este teléfono. Y así lo van a ver con muchas otras marcas. Por ejemplo, aquí, ahorita este. Usualmente están en las etiquetas extra que les ponen a las cajas. Porque las cajas de los teléfonos así son muy bonitas, pero ya saben, le agregan de todo tipo de, de cosas. Por ejemplo, aquí en este de Motrola, este es un Edge 30. Sí, Edge 30. Aquí tiene la parte de abajo, Nom. Entonces, ahí está. Y este, que es un Galaxy Z Flip 3, está totalmente sellado. Y el chiste es de, oye, ¿cómo yo que apenas voy a comprar un celular me puedo dar cuenta que está homologado? Justamente, antes de abrirlo, te puedes dar cuenta, aquí tiene el, el de Samsung, aquí en la parte de abajo, también dice no. Entonces, todos estos, sin tener que abrirlos, porque sabemos que el abrirlo siempre es un problema, pues puede justamente... Eh, hacer un problema al momento de comprar un celular. Porque, pues, si lo compras y no te fijas bien que, oye, que fue comprado en el mercado irregular, pues puede que en unos días la marca diga, oye, tu celular está en una región donde no debe estar, entonces, ñácatas, te lo bloquean. Entonces, eso puede ser un problema. Y... también de manera... Eh, digital dentro del celular te puedes dar cuenta si tiene la NOM, si está registrado tu celular o no usualmente en la parte legal de su equipo, al menos en el iPhone estaba muy fácil, nada más buscas en settings legal, dice está en general, disposiciones legales y normativas y aquí va a aparecer viene de varias regiones pero también viene ahí la de México con todo y su NOM ahí escrita. De la misma manera, los celulares... que Porque dicen, oye, ya tiré la caja de mi celular y ¿cómo puedo saber si mi celular está homologado o no? En la parte legal de su equipo, sea sea Android o iOS, deben de poder encontrar esa parte eh, con el logo de la NOM de México. Así que revísenlo. Ahora, ¿eso significa que van a bloquear mi teléfono o no? la mayoría de ustedes que ya tiene su teléfono, al menos en el caso de Samsung, no deben de tener problema. Al menos Samsung medio la está jugando de lo en el límite de la única cosa decente que dijeron del comunicado, que me refiero a que dice ¿para cuáles dispositivos aplica el bloqueo? ¿Samsung México bloqueará aquellos dispositivos detectados como Mercado Gris que fueron activados en México a partir del 21 de septiembre de 2023. Entonces, si en algún momento tú ya usaste tu teléfono Samsung, sea ese de Mercado Gris o no, antes de esa fecha, no debes de tener problema. No te debe llegar notificación y no te deben de bloquear absolutamente nada. Si compraste después del 21 de septiembre y tu teléfono no está homologado, ahí lo más probable es que te va a caer la ley. Bueno, la ley es... no, ni siquiera es la ley, ahorita te explico por qué. Eh, pero les va a llegar el tío Samsung y les va a decir, Ñacatas, no me lo compraste a mí legalmente, entonces, Nel. ¿Qué va a pasar con esos teléfonos que, que hayan bloqueado? Es, Es medio burla siento yo, no, no me agrada nada esta solución, que igual, esta solución también Motorola lo hizo exactamente igual y lo hizo primero Samsung nada más les, les copió esta jugada dice aquí en el blog post mi equipo ha sido bloqueado, ¿puedo adquirir un dispositivo con Samsung para que cumpla con la normativa? y dicen por supuesto, si ya te bloqueamos tu teléfono mándanos el email y te vamos a dar un 30% de descuento en otro teléfono Galaxy no sé ustedes, pero a mí se me hace una patada en muchas partes. Siento yo, porque pues yo le compré el equipo a Samsung. No me interesaba si, oye, no, no revisé si tenía la no mexicana, si lo compré en Estados Unidos y me salía más barato el tipo de cambio, si lo compré en Corea ahorita que acabo de ir porque todavía no sale esa versión acá, o no sé, y que tengo todo mi derecho como, como consumidor de comprarlo. Y que de repente Samsung diga, ah, no, pero te puedes comprar otro que claramente nuestro precio está más alto, pero con un 30% de descuento. Entonces está como, uh, uh, está, uh. Eh, dice Niju Luna en el chat, dice, compré un A52 en Walmart en septiembre, revisé mi caja y no trae el NOM. <risa> sé que me lo van a bloquear, pero no está homologado, oh my gosh. Y sí, es justo el problema, porque la línea del mercado gris es muy extraña, es súper ambigua y justamente las marcas están haciendo esta, estos bloqueos porque no está bien arreglada esa normativa de, oye, pero ¿por qué puede alguien en el mercado libre? Por más que Samsung sí tiene un canal oficial en el mercado libre, ¿por qué hay otros vendedores en el mercado libre que lo pueden vender más barato, pero sin esta homologación? Es como de, ¿Cómo? Está rarísimo y dentro de las conversaciones que hubo ahí en redes sociales se metió el IFT que usualmente digo uno pensaría que es lo más cercano de gobierno que se pudo meter en el tema y puso un link muy interesante porque en este sitio pusieron toda una sección de usuarios y audiencias sobre dispositivos móviles, sobre tu móvil inmóvil. ¡Ay, qué creativos con su copy! ¡Qué bárbaros! Con varios PDFs de oye, ¿qué onda con tu celular nuevo? Si es un celular irregular, los beneficios, etc. Eh, y pone algunos datos interesantes, siento yo. A ver, el primero era... Ah, porque dicen, ¡ay, oye! ¿Cuál es la gran ventaja de, de comprarlo nuevo? ¡Ay, pues que sí tiene... Cumple con las normas de nuestro país. ¡Uh! Gran ventaja. ¡Qué padre! Oye, ¿qué, ben, ¿qué beneficio nos da que cumpla con las normas? Ninguna. Es nada más que, pues, sabemos que funciona con la, con la red de aquí. Ah. Cool. Porque a muchos usuarios compran una versión china y quizá no tiene todas las bandas. Entonces, quizá no funciona bien el 5G o no funciona bien algún tipo de señal. Y eso es entendible. O sea, es de los riesgos que yo cumplo como usuario. De, oye, estoy comprando uno que no es de mi región. Sé cuáles bandas tiene. Ok, cool, yo asumí el riesgo. Perfecto. Del otro lado. Aquí dice, ¿cómo puede identificar un celular irregular? parte como yo les dije, eh, que cumpla con la NOM 024, que les dije. Y que también la página de Samsung y Motorola ponen así muy atentamente en la parte del del fondo de su sitio así para que digan si sí, sí son normas oficiales mexicanas no son cosas que nos estamos inventando sí aquí también la de aquí están las NOMS también de Motorola porque eso es su respaldo que ahí están las NOMS puestas y que fine está bien ¿cuál es el beneficio de que esté aprobado el celular? el equipo cuenta con garantía de servicio original OX que dependiendo la marca puede ser desde un año puede ser hasta un mes eh, ¿cuentas con un equipo seguro para su uso? ¿me va a explotar o qué pedo? Eh, dices, ¿tu equipo funcionará adecuadamente conforme a la geografía, orografía y operador móvil del país? conforme a la geografía y orografía, o sea, ¿me va a checar en si estoy en una montaña o no? ¿no debería de afectar eso? o sea, ¿es señal de mi proveedor? ¿eso no le debe importar al IFT? Operador móvil del país es lo único que medio puede pasar con eh, las bandas móviles que les comentaba hace rato. Ahí si van a comprar, que bueno, ahorita hagan con cuidado si compran algo de Mercado Gris, que sea con las bandas compatibles. Dice también, la vida útil del dispositivo, así como la batería, será el adecuado. Porque también la, la gran excusa del IFT aquí dice, ay, es que los usuarios van a comprar un celular con otro voltaje, entonces se puede echar a perder y puede hacer un cortocircuito en, en sus casas por usar un cargador que no es de la región. O sea, sí, si sí hay algunos países donde viene con el cargador europeo, viene con el asiático, no sé, y que viene con otros voltajes. Pero hoy en día, básicamente todos, si no es que, bueno, la gran mayoría de los gadgets, celulares principalmente, ya vienen con cargadores y celulares que se adaptan al tipo de voltaje. La gran mayoría. Habrá algunos de gama baja que no, pero la gran mayoría sí tienen esa función. Entonces nada más tienes tu adaptadorcito y funciona. No debe haber tanto problema. Y también la última cosa que dices, tendrás una mejor experiencia en tanto servicio, recepción, uso, tradu traducción. Qué raro que ponga traducción. Traducción, apps y servicios. Que pues sí, es lo de la conectividad de las bandas que les decía. Y las desvent ahora vamos con las desventajas, que eso es donde da un poquito más de risa. Es este. Ahí está. ¿Qué pasa cuando tienes tu dispositivo que lo adquirimos de un método no aprobado para su funcionamiento en México? Dice, no contará con garantía válida para, ter para el territorio mexicano. Que eso también parte nosotros como consumidor. Si compramos algo o de Apple o de Samsung o cualquier marca en otro país, tenemos la desventaja de si nos pueden dar servicio acá o no. Yo creo que todos lo sabemos. Y digo, Apple te da servicio... Es de los pocos que te da servicio a nivel global. Pero igual, la gran mayoría de las marcas es por región. Eso lo entiendo. Eh, dice, debido a que cada país cuenta con un voltaje y frecuencia diferentes, la batería no tendrá su uso óptimo. ¿No? <risa> en teoría no. Este... Poniendo en riesgo el equipo, así como posibles daños físicos. Ya hoy en día, si usas un celular con un cargador moderno, no te va a explotar el celular en la cara. No. En la gran mayoría de los, No puedo decir que todos, pero la gran mayoría. Dice: es posible que no funcionen con operadores mexicanos. Eso sí. Y el Eso es lo, el, el punto más descarado de todo esto. ¿Cuál es la desventaja? Dice, el fabricante del equipo puede bloquearlo para evitar su utilización en zonas no permitidas. Ojo, aquí lo pone el, el IFT. Lástima que no dice la fecha de este documento. Me hubiera encantado que estuviera. O inclusive, deja ver si lo puedo tener en el. En el. En los documentos aquí. Según yo, no. La verdad después lo, re lo reviso pero el punto es que aquí está muy interesante el wording porque, ah caray ya lo perdí ¿dónde dejé el documento? dice, el fabricante del equipo puede bloquearlo ojo no dice el operador no dice debe bloquearlo o el operador va a bloquearlo de que pueden pueden de que deben o están obligados a hacerlo, al menos el IFT no está diciendo que lo tengan que hacer. Entonces ahí es donde está raro y las marcas, las tres que mencioné. Oppo también, ojo, está en lista de, de marcas que también están considerando ya lo que hoy, el cómo hacerlo. Ya confirmaron que van a bloquear, pero todavía no saben cómo Exactamente. Si lo van a hacer de nada más cancelar el email o si van a bloquear todo el teléfono, todavía está en duda. Pero esa es una decisión que están haciendo las marcas, definitivamente. Si por presión de algunos lados puede haber... Hay muchos factores de por qué una marca puede estar presionada a que hagan este tipo de movimientos. Puede ser nivel gobierno, que tiene mucho sentido porque si alguien compra un celular por mercado gris claramente no están ganando los aranceles, el impuesto que están cobrando los celulares que están importando las marcas de manera legal y por el otro lado en algunos casos afecta mucho también los carriers las compañías telefónicas y ni siquiera es de apuntar a una sola yo creo que todas eh, Telcel, AT&T Movistar, el que quieran porque ellos también son una gran parte de los que venden esos equipos. Muchas veces, que decían sí en Amigo Kit, muchas y más en el caso de ZTE, que fue el primero que, que lanzó el comunicado, lo cual tiene mucho sentido. Y después Motorola y después Samsung. Que ellos sí dependen mucho también de las ventas de los carriers. Entonces... El, lo curioso es que si es, si es presión de los carriers, las marcas no, no iban a decir de, oye, vamos a bloquear los equipos porque Telcel nos dijo, oye, no vamos a bloquear los equipos porque AT&T me dijo. Claramente no, no lo iban a decir así. No podían decir de, oye, el criminal aquí es, es Telcel, no somos nosotros, no iban a decir eso. Pero, oye, ¿cómo pueden comunicarlo Quitándose un poco la culpa, pero diciendo que no fuimos nosotros. Samsung lo pone de una manera muy, muy fácil el ejemplo. Porque si se dan cuenta, ponen la información de Mercado Gris. Pero las ilustraciones y estas explicaciones de qué es el Mercado Gris. Si se dan cuenta, es de la Secretaría de Economía y de la, de la Profeco. Oye, ¿cuál podemos poner como el enemigo, el enemigo común, entre comillas? Este, para que no venga el gobierno contra mí de esto. ¿Cómo podemos ver, cómo podemos poner que alguien más nos está presionando a hacerlo, pero no nosotros? Pues ponen la referencia al gobierno que es el que está diciendo de, oye, no es regular. Pero claramente los carriers no los pueden poner como, como culpables acá. Pero ese último punto de, ¿el fabricante del equipo puede bloquearlo? Es donde ya nos hace saber de, oye, las marcas tenían la opción, y como la han tenido todos estos años, de no aplicar este bloqueo. Y por alguna mágica razón en la vida, dijeron, ahora es el, ahora es el momento ya cuando el dólar está más bajo, ya cuando, lo puedo ya cuando puedo comprar equipos de una manera más barata en muchos otros lugares, en otros puntos de venta digitales, en comprarlo de Estados Unidos para acá. Está muy curioso. Está muy curioso el caso. Eh, si es algo muy feo para consumidor, al menos a mí, Sí, me molesta mucho el que las marcas estén haciendo esto. Y sé que no puedo decir, oye, es nada más Samsung. O sea, porque ya vemos que son muchas marcas y las principales en el país. Eh, Apple usualmente no tiene tanto problema con mercado. O sea, porque muchos dicen, oye, pero Apple sí lo puede hacer. Sí y no. O sea, ahorita Apple, que ahorita lo. Y que seguramente en el video de Tech Santos lo vieron porque yo le dije cómo estaba ese dato. Eh, si tú entras a la página de Apple y te vas a la sección de celular, celular, hay distintos modelos de iPhone. Eh, pero, aunque parece igual, sí tienen algunas diferencias. Y ahorita el caso más claro es, en Estados Unidos si tú compras un iPhone, no tiene su ranura de tarjeta SIM pero también tienen bandas distintas, eh, 5G bands. A ver si es que aparece aquí rápido. Aquí está. Porque aquí pueden ver. Oye, de los nuevos iPhone 15 superpoderosos de la vida, está el modelo A2848 y el 2849, que son los Pro y Pro Max pero tiene las bandas 5G y de LTE para Puerto Rico y Estados Unidos. Pero si te vas más para abajo en esta... Bueno, esta es la versión en los Pro. Ah, no, es cierto. Estas son las 3101 y 3105, que son las Pro y Pro Max. Pero estas tienen las bandas y son los que tienen aprobados en estas regiones. Canadá, Guam, Japón, México, Arabia Saudita... Y v perdón. Y que tiene mucho sentido. Porque, si se dan cuenta, aquí en el iPhone que tengo aquí conmigo en este momento, este es el A3101. Y aunque sí tiene el de Estados Unidos, sí tiene el de Canadá, tiene el de Europa, también tiene el de Japón, el de México y el de Arabia Saudita, como les dije. Pero si tú agarras un iPhone que alguien haya comprado en Estados Unidos van a ver que únicamente están algunas eh, certificaciones. Sí, está la de Estados Unidos. Creo que también está la de Europa, si no, me, si no me equivoco. Pero la de México no aparece. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Yo tengo muchas dudas de que Apple doble las manitas para que bloquee los equipos que llegan acá de manera irregular. Porque Apple no tiene tanto problema con con mercado irregular más bien el problema podría ser de la gente que se lo compró en Estados Unidos y se lo trajo para acá pero es un porcentaje mucho menor a comparación de mercado gris entonces dudo que suceda pero de que podrían, podrían técnicamente sí podrían pero lo dudo mucho al menos el caso de Apple está todavía súper en duda eh, bueno pues ya, ya dijimos que estamos eh, pendientes de cómo van a aplicar el bloqueo y el tema de Xiaomi, yo creo que podría ser el más preocupante porque muchos de los usuarios mexicanos compran en el mercado gris. Eh, a Xiaomi no le interesa tanto. Este. O sea, sí tiene ventas en México legales y eh, directamente de la marca. Pero sabe que tiene mucho mercado gris. Entonces sería como una patada. En... Algo explotó acá. Este. Pero en teoría. No debería de. Eh, de aplicarlo. porque se tirarían en el pie, la verdad. Pero pues tenemos esa duda y este tema es súper complejo. Ya dije que esto es súper complejo muchas veces porque, le repito, las leyes son súper ambiguas. Eh, la IFT pues comparte algo de información, pero a veces es muy compleja. Oye, no nos vamos a poner a leer los términos de la NOM que pone aquí de etiquetados comerciales telecomunicaciones aplicables para México que los productos tienen que hacer con tales, tales y tales bandas sí pero lamentablemente no somos abogados para saber de oye, pero en qué momento dice aquí en, en qué parte que me van a bloquear los teléfonos porque yo lo compré por mi gusto por como yo quiera en otra parte del mundo, o sea, yo tengo todo el derecho de ir a otra parte del mundo y comprarlo eh, así como, al menos en ese momento otros compradores tienen el derecho de importar ellos el producto que quieran y venderlo y lo, y lo hacen, y por eso justamente se pueden hacer esas ventas en mercado libre y se pueden hacer en muchos otros lugares eh, incluso Amazon México eh, en algún momento tú ves los productos de, oye Ventas de. A ver, deja ver si puedo entrar a Amazon sin que se vea nada de mi información. Sería lo ideal. Híjole, se ve justo lo que no debería. A ver, deja ver si puedo. En Amazon, en incógnito. Si yo entro a Amazon. Y pongo aquí. Eh, Samsung. Digamos, el primer resultado. Yo no de los baratos. M14. O si nos vamos al más fancy de la vida, Z Flip. Z Flip 5, cool. E Incluso, si nos vamos aquí, si le hacemos un poquito zoom, así de enhance, enhance. Aquí dice, visita la tienda oficial de Samsung. Medio me hace pensar que es la tienda oficial de Samsung. Eso me hace pensar. Pero después te vas del otro lado, del lado derecho y dice vendido por Macacel, lo que sea que sea esa cosa. Pero está ligado a la tienda oficial de Samsung o entro a la tienda oficial de Samsung. Pongo aquí que si el Z Flip 5, oye, me aparece el Z Flip 5 a 21 mil pesos. Qué raro más barato que como lo vende Samsung usualmente. Y es vendido directo por Amazon México. Pero según Samsung, aún así, aunque dice vendido por Amazon México, porque según yo no hay ningún listing que diga vendido por Samsung México, no saben si es mercado gris o no. Ni el mismo Samsung sabe. Entonces solamente nos complica la existencia y nos deja el miedo de, oye, ya no podemos comprar libremente en cualquier lugar. Y dice de que los vendidos por Amazon en México son de distribución nacional. No necesariamente. Al menos pregunté directamente a los de Amazon, de oye, está este listing, porque justamente eh, me saltó en el último, creo que fue Prime Day, o no me acuerdo qué fechas de, de ofertas que hubo. Y estaba un Galaxy Z Fold. Ahí dicen, sí, dice nacional. Pero no necesariamente dice... Que si homologado, que si lo trajo Samsung México O si lo está vendiendo Samsung México En ningún lado dice Ese es el problema eh, Porque me, me pasó, o sea, igual Z Fold De la tienda de Samsung Bien No decía que fuera de, import, de importación Se lo enseñé a Samsung de Oye, ¿Esta es oferta de ustedes? ¿O es oferta de alguien más? Porque también decía vendido por Amazon México. Por eso entraba en las, los descuentos de Prime. Y no es este mercado gris. Es como de. Entonces, ¿cómo puedo saber? Ese es el problema. No hay una manera fácil de saber. O sea, al menos que en la caja. Ya en, en Marketplace. O como quieran. O lo, donde compren. Ya van a tener que poner la foto aquí. Que digan nom, Y ya al momento de comprar su teléfono. Que les llegue. Revisar que diga nom, O si no regresarlo. Es un issue. Eh, no solo con Samsung, con cualquier vendedor, o sea, Samsung es el ejemplo más grande porque, uno, me llevo bien con ellos, en teoría, este espero no me bien por hacer todo esto, pero pues intento yo entenderles de wey, cómo funciona, o sea, porque yo como usuario experto que conozco y que ustedes también conocen, tengo maneras de saber, justo como decía ahorita en el chat, oye, ¿puedo confiar en que dice aquí que es Producto Nacional?, Aunque te hagan una factura. Es, no necesariamente garantiza eso. Aunque te hagan una factura. Te pueden hacer una factura de algo que compraron ellos. De cualquier lado del mundo. Es un problema. Es un problema grande. Eh, es un problema grande. Donde ya no sabemos si. Tenemos que meter. Presión a las marcas. O. Al mismo tiempo. sí, justo como dicen la factura. Pues da igual. Este. Eh, digo, si, si para piezas de mi coche, de cosas este, remanufacturadas me, me hacen facturas ¿Qué fregados? Yo, si yo he hecho facturas imagínate este este si sí, no, no queda claro muchas cosas de Amazon México si ¿sí lo hacen bien o sea y de la manera bien y clara pero ni Samsung sabe cómo se importaron estos equipos, al menos yo les he preguntado y no, no me pueden responder de Oye, ¿cómo puede diferenciar un usuario cuando compra un equipo en Amazon? Cuando está ligado de la tienda de Samsung que tienen ahí. De cuando es distribuidor oficial y cuando no. No hay manera. De igual de Mercado Libre. Porque también Mercado Libre es parte... Les pongo el ejemplo de Samsung porque he tenido más comunicación de ellos el tema. Oye, ¿cómo puede diferen diferenciar a alguien en el Mercado Libre? ¿Cómo puede diferenciar a alguien en el Mercado Libre? Si estoy comprando un Samsung de de veras o de la Fayuca o de... No sé. No hay manera. Realmente no hay manera. A ver, vamos a abrir tres links de aquí rápidamente. Nada más para hacer el ejercicio. Porque al menos aquí también dice tienda oficial de Samsung. Con más de 750 mil ventas. Oh, dice vendido por... Ok, tienda oficial de Mercado Libre. Ajá, y de esta tienda, ¿cómo puedo entrar a cuáles son las ventas de aquí? No, pues quién sabe. oye, de acá, tienda oficial de Samsung. Pues si ¿sí es de Samsung, este sí es de AG Web. Al menos al Mercado Libre, eh, al menos sí hay un poquito de diferenciación. Mínimo. Pero así, que cada usuario vaya y tenga el conocimiento para saber qué es esto y que saber que si compra de aquí. ¿Quizás su equipo no está homologado? Es un, es un sufrir. O el caso de... No se supieron, pero el caso de Motorola... Creo que sí lo comenté en algún show anterior. En el caso de Liverpool... O, o en el caso de Walmart y Liverpool específicamente. Eh, porque ustedes si entran ahorita a Walmart que también un, es uno de los grandes retailers que sí tienen su distribución oficial. ¡Ja! nojala la página de Walmart. ¡Qué increíble! Este, tienen su página, que es donde ellos venden sus cosas, pero también está su marketplace. Entonces aquí pueden vender de mil y un vendedores aparte, que no son directamente Walmart, son otros aparte. Este, aquí, por, por ejemplo, dice vendido por slang. We speak your language y lo ponen en inglés, increíble eh, entonces ya hay terceros ahí en Liverpool también hay un marketplace entonces, aunque lo compres en Liverpool, no necesariamente es Liverpool el que te lo está vendiendo eh, y hubo un caso que se hizo obviamente súper viral de, oye, alguien que compró su celular Motorola en Liverpool y resultó que también le tocó bloqueo, por más que lo compró en un retailer oficial entonces ahí la pregunta a las marcas. De, Oye, ¿tienes una comunicación clara de cuáles son las tiendas oficiales o qué links en específico son donde puedo comprar tu celular, tu equipo, el que quieras de manera bien y que el usuario no va a ser estafado, no va a ser bloqueado, no va a ser lo que sea? Ay, no, no tenemos la lista, se las pasamos. Y hoy día... 20... no es día 12, perdón. Es fecha que todavía no tengo ninguna lista de ninguna de esas marcas. Y que nosotros usuarios mortales no podemos entrar a la página de samsung.com.mx, que es lo que siempre promocionan como, ay, es la página oficial. Solamente te deja comprarlo ahí. Pero no te dice, no hay un listado o incluso en su comunicado no dice en ningún momento oye, en, en todo este documento, oye ¿hay alguna lista de dónde sí lo puedo comprar y que esté bien? No, la única manera que ellos ponen así de dónde lo puedes comprar es en la tienda de Samsung que sabemos perfecto. dice los dispositivos Galaxy Galaxy adquiridos a través de samsung.com.mx así como las, cualquiera de las tiendas físicas ahí están ligados o tiendas departamentales y retailers autorizados que ellos también dicen Amazon y Mercado Libre pero no específicamente qué ligas de, de Liverpool, de Walmart, Mercado Libre o que quieran pues si sí nos pone en jaque de güey entonces no puedo comprar a gusto no hay una manera de que un cliente esté seguro de que su teléfono va a funcionar, al menos de que lea todos los términos y condiciones de todos los equipos para que funcionen. Pero todo hay ahorita. Finalmente, ¿cuál es la razón real de por qué las marcas están haciendo el bloqueo ahorita? Cuando ya vimos que el IFT nada más dice que existe la posibilidad de que pueden hacerlo, pero que nadie los está... En teoría, nadie de gobierno, en teoría, un gran en teoría, nadie los está obligando a hacer el bloqueo y que al mismo tiempo la mar, las marcas, porque no es solo una, las diferentes marcas, podrían tener su queja contra gobierno de oye, es que no has puesto la ley porque está muy ambigua para contraatacar el mercado gris o cómo le hago yo marca oficial para que mi precio sea más accesible y que sí pueda competir con Mercado Gris. Es un pelearse y el estarse... Eh, echando culpas... De quién es realmente el responsable. Ahorita el único que puede hacer el movimiento brusco... Y que se está llevando parte de la culpa... Son las marcas. Eh, Samsung, Oppo, Motorola, ZTE... Que son los que están haciendo los bloqueos por ahora. Eh, y sí, digo, no todas. O sea, cada quien tiene su caso específico. Ya mencioné ahorita el de Xiaomi. Ahorita los que ya confirmaron bloqueos son esos cuatro... Eh, los que han hecho el, el movimiento brusco del bloqueo total. No he visto específicamente cómo es el de ZTE, la verdad, porque si compraste un ZTE ya es ya es problema tuyo. <ríe> ¿Por qué sacrificaste tu vida así? Eh, pero el de Motorola y el de Samsung son bloqueos totales del equipo. O sea, es nada más una notificación de ah, ya no los puedes usar ya, Lo cual, al menos, para mí sí se me hace muy, muy, muy fregado para, para los usuarios. Nosotros fans de la marca, que queremos comprar algún equipo y que nos salga más barato y, o comprar algunas cosas más del equipo o que compramos algún celular que sea de otra región que no haya llegado porque también otra duda súper grande eh, estoy intentando leer el chat pero obviamente hay gente muy muy este, enojada en general, digo yo creo que todo mundo si le bloquean celular que pagaste sudor y sangre para para tener tu equipo, aunque no hayas leído los términos y condiciones de absolutamente cada cosa y que como quiera te lo te lo bloqueen, pues está medio chafo, no creo que sea la mejor experiencia ni para mí ni para nadie. Otra duda muy grande que no lo he entendido del todo, porque recordemos yo pensaba, el episodio anterior dije, ay, pues nada más les bloquean el email y le dicen al IFT: No, ahorita las marcas son totalmente responsables de ese bloqueo. No, no se tiene que meter absolutamente nadie de gobierno. Ahora, ¿qué pasa cuando yo compro un dispositivo de alguna marca que no esté oficialmente en México? Por ejemplo, yo me compro un pixel de Google. Google oficialmente en México, aunque tiene oficinas, no tiene distribución de celulares. No tiene una división de celulares aquí en México. Entonces, ¿quién se puede quejar contra Google de, oye, están vendiendo celulares de tu marca acá? Pues no lo estoy vendiendo yo. ¿Qué le hago? ¿Con quién lo bloqueo? Yo no tengo oficinas acá. O de digo, habrá un mil y un marcas eh, que si Red Magic, eh, hay muchos otros, hay muchas otras marcas que de repente ni nos damos cuenta que existen eh, y que no las venden acá entonces ahí no sabemos qué pasa en esos casos porque si no es el gobierno el que lo está bloqueando una marca internacional que no tenga presencia en México, pues medio le va a valer entonces lo que nos están diciendo es, es más fácil comprar un celular que no tenga un soporte oficial o una garantía oficial aquí en México y que ahí tengo menos riesgos a que me bloqueen. Está muy extraño. No es nada claro en ningún lado. Eh, es súper ambiguo ambos. La ley, eh, las normativas de la IFT cuáles son las ventajas para las marcas, cuáles son las ventajas para los consumidores y por supuesto todo el daño a los consumidores que está haciendo estas jugadas de los bloqueos a mí no me cae muy en gracia, eh, seguramente hay muchos que van a desconfiar de sus marcas que fueron favoritas por mucho tiempo eh, por este tipo de, de jugadas habrá que ver cómo va procediendo todo esto por ahora, los que ya confirmaron bloqueos son Oppo, Motorola, Samsung, eh, ZTE. Lo único que podemos hacer por ahora es si van a comprar un teléfono, principalmente ahorita fechas decembrinas, que queramos o no, ya nos estamos acercando a la última recta del, del año, es revisar, uno, si de manera... Directa en la tienda puede ver que está eh, certificado con gobiernos mexicanos, lo cual está cool, o que sea la tienda oficial o algo así. Dos, cuando les llegue el equipo. Eh. el Phone también entra en esa lista. Eh, sí, o sea, sí. Hay algunos que puedes comprar un teléfono de otras regiones. Y muchos podrán tener las bandas que necesitas. Quizá no todas, pero algunas que necesitas. Entonces. Hay muchos que podrían funcionar. Eh, si es nada más de revisar toda esa lista de specs. Eh, Iba todo esto. Ah, si compran un teléfono cuando les llegue. Antes de abrirlo. Para que no les vayan a eh, invalidar la garantía. O algo así. Como por ejemplo este Z Flip 3 está totalmente sellado. Revisen la etiqueta. Revisen que tenga el NOM. Y así ya se pueden asegurar que va a funcionar con leyes mexicanas que fue importado de manera legal y ya después que lo abran también el software revisarlo eh, si en el caso de que compran un teléfono y no les llegó con ese sello si es ir con el vendedor, digo ahorita es la solución que nos ponen, lo cual es muy limitante la solución es hablar con tu vendedor, que te regrese el dinero que te lo cambie o lo que sea, con tal de que no tengas un equipo con mucho riesgo, si no es que riesgo tal de que se lo bloqueen. Lastimosamente es la única solución que hay ahora. Sería bueno que las marcas y gobierno dejaran súper, así pasos a seguir después de eso. Sería bueno que ambos las marcas, digo ya si todas están en este grupito de, ay somos todos amigos y queremos el bien del consumidor ver realmente por qué está haciendo este bloqueo porque el decir de ay güey es por el bien de los usuarios ni ustedes se la creen ni, ni las marcas se la creen o sea Samsung feliz de vender independientemente de dónde, o sea Samsung es una empresa global vemos el caso de Xiaomi que la gran mayoría de sus ventas en México hay muchas de mercado gris y ellos feliz de vender así no es como de ay vamos a hacer una estrategia para que vendan más acá no, siguen vendiendo en mercado gris y feliz de la vida sería bueno que fueran realmente transparentes y decir de, oye, lo estamos haciendo nosotros porque el gobierno no lo está haciendo o porque X nos está presionando o cualquier otro factor no está presionando y es ah, ok oiga señor gobierno, oiga señor carrier, oiga señor la excusa que hayan puesto ¿cómo podemos adaptar las reglas para que ya pueda funcionar todo bien y tranquilo y que los usuarios no tengan que vivir en el miedo de que vamos a regresar bueno, no regresar, pero vamos a vivir en Argentina, como por ejemplo en Argentina que el impuesto es una cosa increíblemente alta para importaciones y por eso Xiaomi ya hizo fábricas de teléfonos ahí, porque es la única manera que la gente puede comprar sus gadgets ahí, porque si lo importas te sale carísimo, entonces ya muchos fabricantes de gadgets en general, de teles, de celulares, lo que sea, ya lo están haciendo ahí mismo en Argentina. Si lo hacen igual acá de, oye, vamos a fegar al consumidor de las mil y un maneras, nada más están forzando a que nada más puedas fabricar en México y que seguramente muchas marcas van a decir no, no lo vamos a hacer. Entonces, digo, no veo en qué momento esto pueda ser una medida pro-consumidor. Digo, oye, sí, que el enchufe no va a jalar, oye, que puedan asegurar que las bandas funcionan ya saben que las bandas no podrían funcionar ya sabíamos el que lo hagan de repente todos juntos al mismo tiempo a mí se me hace increíblemente sospechoso no me agrada la solución si fuera realmente el problema de oye, no cumplimos con la normativa porque también eso me da mucho medio coraje bueno, no me dio mucho coraje dice oye los dispositivos no cumplen con eh, las pruebas del mercado de, este o que no tienen las garantías instructivos oye que no cumplen con las con las bandas para usar la señal de México oye no tienen el código de identidad del email ok puedes bloquear el email si quieres puedes hacer que el celular no funcione con las redes mexicanas y está bien ese no lo hubiera visto tanto problema y medio tiene más sentido y que ahí hay alguna manera de registrarlo con el IFT de oiga compré este celular si quiere le pago los impuestos y está fine pero bloquear todo el teléfono cuando el problema son telecomunicaciones ahí no se me hace tan chido en mi opinión. En mi opinión. Ya después van a... Dicen en el chat al rato... Van a cobrar de escorche. Eh, ¿Compremos puras marcas chinas? Pues no, tampoco. Porque ya vimos que Oppo también... Está considerando bloqueos. Bueno, no está considerando. Ya confirmó bloqueos. Nada más la manera de hacerlo. Es lo que está en duda todavía. Falta ver si Honor o Huawei... Van a decir algo al respecto. Que también tienen un... Porcentaje medio importante es un total caos y por más que digo seguramente ya algunos colegas ya han hecho algunos videos me encantaría hacer uno siento que estoy súper desinformado por más que he leído de todo esto eh, y después tendremos que buscar algún statement de R3D eh, aunque ellos son más del dere derechos digitales en internet usualmente no tanto de, de hardware pero quizás tengan algo al respecto para comunicarlo pero a ver Ahora ustedes, bonito chat que está aquí en vivo, incluso si nos están escuchando eh, ya en la versión grabada. Eh, y mira, aprovechando... A ver, primero voy a poner la encuesta. Les voy a preguntar, ¿tu celular está homologado o no? Entonces, ¿qué les voy a pedir? Todos los que están eh, con tu celular. Revisen se hace o en su caja o en los legales de su celular. Me pueden hacer el favor de revisar si sí si, si, si tienen el logo de la NOM. Si, si está homologado o si no está homologado. Estaría súper interesante ver quiénes de los que nos están viendo eh, y escuchando aquí en el podcast. Compraron su teléfono de la manera legal. O no legal, porque ni siquiera es no legal, es nada más Mercado Gris o no Mercado Gris, y ya, ahí queda. Digo, ya si se lo robaron, ya que gañanes, ahí sí, ahí sí no, lo, no les tengo mucho respeto. Pero si comparan Mercado Gris, está bien, pero, pues sí les están aplicando una, me dio una jalada, la verdad. Eh, pero el que no está haciendo una cosa muy descabellada es... Schaefer Mancha, que ya se suscribió a su membresía pro. Muchísimas, muchísimas gracias. Se agradece bastante esa suscripción. Qué bonito ver a alguien más con su insignia de color verde por ahí. Y también vamos a leer un par de superchats de Uriel, que dice, eh, hola Pato, ojalá leas lo que te mandé en Insta. Ay, pues a, habré que leerlo, pero de, después, ahorita está medio complejo, dame dos, pero sí, ahorita reviso mis DMs Eh. Y Adriel Macedo, muchas gracias por ese super chat de 100 pesitos que dice, hola Pato, compré un iPhone en Walmart Online. La caja no tiene la etiqueta de NOM, pero el software sí lo muestra. El teléfono también tiene chip físico. ¿Crees que tenga problemas? No. Ya con que tenga eh, la versión digital, ya con eso es más que suficiente. ¿Cómo lo importó Walmart? No tengo la menor idea. Eh, pero usualmente el importador de, de teléfonos de Apple... ¿Siempre es el mismo? ¿Usualmente? Ah, no. De hecho, es Apple Operations México directamente. ¿Quién sabe si se lo hayan quitado? No sé. Eh, pero mira, suerte. El que ya tenga etiqueta es como la manera segura. Pero claramente el confirmar con software también es, es bueno. Pero sí, usualmente con que ya tenga el software, ya está safe. Eh, lástima que no se puede hacer como con un update o algo así para certificar los que no están homologados. Lamentablemente, no es posible, chavos. No es posible. Eh, y sí, aparte de las inscripciones, también pueden dejar su bonito like, lo cual ayuda bastante a este boni bonito show. Lo comprende el cel y no trae los nom, dicen en el chat. Híjole, ahí sí. Rarísimo. O quizá, si es un Android, de repente cambian en dónde están los términos legales. Eh, entonces... Sí, lo revisaría. Eh, y, si, y si Telcel te vendió un teléfono que no es del. que no tiene NOM, ahí sí avísame porque sería un caso súper interesante de sacar la luz. Eh, al menos en el chat dicen: 71% dice que sí está homologado su celular y el 29% dice que no. Lo cual es bastante más alto de lo que hubiera pensado, fíjate este, pero sí usualmente con que tenga el software está bien el que de repente se les vaya una etiqueta medio entendible pero si ya en el software está bien en teoría está cool igual si tienen duda eh, híjole no sé qué tan buena idea sea pero acercarte a la marca y preguntarle de oye tengo esto y me dice esto está bien o no eh, si no si sí ir con tu vendedor y decirle de oye me jugaste chueco así no se puede, y más si es un carrier lo cual se me vaya rarísimo, seguramente está en otra edición eh, ok pero amigos si sí es una lástima este tema que está aplicando en México si se sale de control eso podría que yo sepa igual, no soy abogado, no conozco el 100% de las leyes digitales de este país porque por eso no estudia semejante cosa eh, no creo que aplique en otro tipo de gadgets. Sé que en tema de telecomunicaciones y redes inalámbricas. Sí pueden aplicar otras leyes. Como eh, todo este tema del IFT y la NOM. Eh, así como en Gringolandia está el FCC. Y todo mundo, tiene, todos los gadgets de la vida tienen que estar certificados por la FCC. ¿Quién sabe si con otro tipo de gadgets podrían hacer semejante cosa. O sea, si esta tendencia sigue, podría ser un tema súper preocupante para toda la industria de hardware digital en, en México. Porque en iPhone, ¿cómo lo reviso? Es en configuración y si no me equivoco, si buscas nada más legales, eh, está una opción que dice disposiciones, aquí está, disposiciones legales y normativas y ya le scrolleas y ahí debe aparecer la parte de México. Todo lo que usa Wi-Fi exacto. Sí, ya ahí ya dije, hay telecomunicaciones. De... Fue de mierda. También el Wi-Fi podría aplicar. Pero si se ponen así erroñosos y si es una presión de gobierno y no necesariamente las marcas, podríamos toparnos con problemas muy graves con todos los gadgets. Se hace computadoras, consolas, eh... Consolas chinas que importamos de AliExpress, que lo mencionaron hace rato en el, en el chat. Audífonos. Con, básicamente con todo lo electrónico. Todo lo que tenga alguna señal inalámbrica. También podría caer en garras de estas excusas: de ay, no, es que la NOM nos dijo, La NOM nos dice. Y que pues, los fabricantes lo pueden bloquear. Sí, sería muy preocupante. Entonces. Digo, es un paso en la dirección contraria que queremos esperemos se pueda arreglar eso antes de que se salga de control y estemos en la misma situación de Argentina pero por ahora solo nos queda ponerle mucha atención a lo que hacen las marcas, ponerle mucha atención a lo que hace el gobierno mexicano porque seguramente va a haber mucha presión también de todo esto hacia eh, leyes mexicanas los marketplaces a ver con, cómo se puede categorizar algo como mercado gris o no. Les digo, es un caos. Es verdaderamente un caos. Pero algo más sencillo y que seguramente pueden disfrutar un poquitititito más. este Justamente dicen, no le digan a Ratamel, si esperemos que no. Pero algo que también les puedo decir que pueden disfrutar bastante más y bastante más fácil es... Narcore Life, de Narcore Podcast. Oye, ¿pero qué es eso? Pues un bonito podcast de, de confianza que están escuchando en este bonito momento, como eh, todos los... Así, no me vean que estoy intentando correr la terminal ahorita. No, por favor, no. Eh, ah, no, mira, sí, sí tienen el acceso directo para correr mi script. Eh, muchísimas gracias por ver este bonito show de Forever Alone que me extendí un poquito poquito. Tititito, nada más. Yo dije, ay, va a ser un Nerco Express. Pero mira, qué bueno que hablé primero del tema de PlayStation y después de, de esto, porque si no, iba a ser un reverendo despapalle, para no decir otras eh, palabrotas. Y mientras yo estoy cargando la bonita base de datos, porque ya vi que el 6 de octubre, yo creo que se vencieron algunas suscripciones eh, que habían regalado. Eh. Sí, porque bajamos de 91 a 71 de un día. Entonces, de los que le regalaron suscripciones, nadie renovó su suscripción, lo cual es preocupante por ahí. Pero, si nos quieren apoyar con suscripción, por supuesto, son más que bienvenidos. Y, por supuesto, que nosotros vamos a estar muy agradecidos con suscripción también. Lo que necesito hacer en este preciso momento es que necesito bajar esto. Necesito... Terminar el script. Y de la descarga, niveles de membresía. No, me bajó una tabla que yo no quería. Hoja de cálculo. ¿Me debe bajar un CSV? No, esto no es. Ah, caray, me bajó una lista que yo no quería. A ver, miembros, aquí está la tabla que quería. Porque esto de estar haciendo el show yo solo pues que claramente está un poquito más complejo porque no le puedo decir a Ramsa oye, cúbreme mientras yo cargo la lista de miembros del canal pero mira, bendito sea que según yo hice todo medio medio funcional y que ya no jala no, ya jaló, muy bien pero muchísimas gracias a, a ustedes por acompañarme en esta edición de live ALONE de Nercore Podcast y por supuesto muchísimas gracias a todos los suscriptores que nos acompañan semana tras semana aquí están los miembros pro muchísimas muchísimas gracias que son también los que ven en color verde en el chat que se agradece muchísimo todo su apoyo aquí también están los miembros Max, aquí están Lalo Villalobots, Nats Chopper Pablo Muñoz, Rafael Suárez, Geekblitz Noah Hernández, Sergio Flores, José Luis Valdivia Menéndez Luis Aguilar, José Luis Sánchez, Gerardo Hernández, Llama Seruno, Neo uno, Estrada, Adriel Macedo, An Offline, Rodrigo Beltrán, Santi, Alex LR, Adolfo, Adolfo y los ausentes, ese es nuevo, eh, Aria Gerti, pero No Ramones, Omar Ramírez, Víctor Manuel López, Mario Guzmán, y Azucena López, y también está por acá los miembros ultra, Raúl Jesús Ruiz Tapiz, Gabriel Consuelo, y Cajito, muchísimas, muchísimas gracias por su apoyo de cada semana por acá. Y por supuesto tengo que mencionar en este preciso momento. Como podrán ver por acá y que le piqué al botón equivocado. José Luis, Val si no me equivoco es José Luis Valdivia Mendez que está. Uh, no, José Luis Sánchez, perdón. José Luis Sánchez regaló 10 membresías de Nerdcore Live. Muchísimas, muchísimas gracias. Y ahí ya estuvieron 10 personitas que se ganaron una bonita suscripción. Aunque sé que hay muchos que son eh, miembros frecuentes. Que están por aquí semana tras semana. Ya se ganaron su bonita suscripción. Al menos este mes se los pichó José Luis Sánchez. Que muchísimas, muchísimas gracias. gracias agradece bastante. Y ya los que recibieron su regalito. Pueden pasar ese favor más adelante. Y por supuesto. También pueden seguir renovando su membresía. Tengo que trabajar con todas estas cosas de AI. Que sacaron de Photoshop y demás cosas. Para poder hacer más emotes para que al menos eso tengan aparte eh, entonces a ver qué puedo hacer al respecto ¿a qué horas? no lo sé voy a poder hacer un, un guión de todo este tema de mercado gris para hacerlo bien y bonito en mi canal, no lo sé, como se podrán dar cuenta, puedo divagar en ese tema por más de una hora y media entonces eh, sí va a estar complejo hacerlo, pero muchísimas gracias a todos, descansen tengan bonita semana ya de aquí exporto el audio para subírselos a la versión eh, de audio. Se hace Apple Podcast, se hace eh, YouTube Music eh, de Amazon en la plataforma que quieran. Dejen su bonito like, dejen su reseña, ayuda bastante. Y por supuesto síganos en nuestras distintas redes sociales. Al menos yo estoy como pato en todas las redes sociales. Para que estén muy atentos de cuando sea el siguiente show. Que esperemos ya sea con Ramsa para que venga con todo el hate de por qué el Playstation 5 no está bonito o porque el, las otras marcas chinas son marcas chinas y por qué todo el mundo es apolito muy feliz, ya saben las quejas normales de Ramsa para que no lo extrañen tanto descansen, tenga bonito ah, y de Nopalito así ¿Ah, si queremos Nopalito Express Nopalito Nopalito, estamos viendo Nopalito He seguido jugando para Animals. La siguiente semana ya viene Mario. Y ya viene. Este Spider-Man el mismo día. Ya está Forza Motorsport. Que se ve muy canijo. En, en Xbox. En Game Pass. No lo he bajado honestamente. Pero ahí está. Eh, de series ahí está Loki. Eh, cada, de hecho hoy en la noche. Ya, ya está estar el nuevo episodio. Entonces también lo vas a ver por ahí. Ahora sí ya. Suficiente. De estar divagando por acá. Perdón por mis muletillas. No me odien. Ya no puedo respirar, no he tenido ni segunditos de tomar agüita, ni mi coca ni nada, pero descansen, tengan bonita noche, bonita semana y nos vemos la próxima semana. Bye.